0: Conclusión Cierta vez, el B.M. Samael Aumbeor, dijo Hermanos gnósticos, vamos ahora a estudiar lo relacionado con el ser humano Hace algún tiempo, en el Tíbet Oriental, dentro del monasterio del Dalai Lama, hubo de hacer cola con algunos monjes con el propósito de entrevistarme, personalmente, con el citado maestro. Como quiera que habían muchos monjes que querían platicar con el Dalai, obviamente, debería yo tener paciencia y, ciertamente, procedí así. Mas en verdad les digo, hermanos, que no fue necesario aguardar mucho tiempo. El Dalai me llamó aparte, y claro, me atendió primero, quiero referirme, en forma enfática, no al actual Dalai Lama que está refugiado en el norte de la India, sino a su antecesor, el décimo tercero. Claro, no está de más decirles que algunos monjes cuchicheaban entre sí, diciendo, «Nosotros también somos hombres, y cómo es posible que a este se le conceda el paso, primero que a nosotros». Yo alcancé a percibir sus palabras y el Dalai también, y comentando le dije a él, «Estos monjes creen que son hombres, pero tú sabes muy bien que hombres solares son los Budas». Sonriendo, el Dalai me dijo, «Sí, eso es cierto, pero hay que callar». No debemos decirles nada, dentro del patio del monasterio, platicamos muchas cosas importantes con aquel gran maestro, han pasado muchos años desde aquella época y ahora aquí, con ustedes, no puedo menos que recordar aquel evento. Hombre, es una palabra bastante grave. Viene a la memoria el caso aquel de Diógenes de la antigua Grecia, que anduvo con una lámpara encendida, al mediodía, por las calles de Atenas, buscando a un hombre y no lo encontró. Entró en las casas de los mejores filósofos, no le halló. Visitó a los grandes científicos, no halló al hombre. A las enmencias, a los políticos, etc., y por ninguna parte encontró al hombre, ¿qué buscas, Diógenes? Le interrogaban y él respondía, Busco a un hombre. Pero si las calles de Atenas están llenas de hombres, entonces, ¿qué es lo que buscas? Y Diógenes respondía. Esos no son hombres, esos son bestias. Comen, duermen, viven como las bestias. Ciertamente, Diógenes no halló a un hombre en toda Atenas. Ahora, conviene que pensemos un momento, los aquí presentes. ¿Existe realmente el hombre? ¿Están ustedes seguros de haber llegado al estado humano? ¿Se sienten hombres? ¿Son interrogantes enigmáticas, difíciles, o somos acaso, nosotros, más sabios que Diógenes Laesia, el insigne orador, filósofo de la antigua Grecia? En nombre de la verdad debemos decir que sí hay hombres sobre la paz de la Tierra, pero se pueden contar con los dedos de las manos. Yo conozco a un grupo de hombres, se trata de un círculo esotérico, divinal. Son ellos, todos, inmortales. Entre ellos, conozco a dos damas de raza blanca, céltica. Se mantienen jóvenes y llenas de extraordinaria belleza. Su edad es indescifrable. Todavía el verdadero hombre no existe. Los pocos hombres que hay sobre la paz de la Tierra como el conde San Germán, o Cagliostro, o Raimundo Julio, o Nicolás Flamel forman un círculo esotérico aparte. ¿Qué es lo que existe entonces? El bípedo tricerebrado o tricentrado, equivocadamente llamado hombre. Esto quiere decir que nosotros no hemos comprendido todavía al hombre. Es grave saber que todos los aquí presentes, creen que son hombres, y dentro del término hombre incluyó también, naturalmente, a las compañeras, a las mujeres. Realmente, y aunque les duela a ustedes, tengo que ser un poco cruel. Ustedes todavía no han alcanzado el estado del humano, son humanoides intelectuales. En otros términos, y no se ofendan, por favor, mamíferos racionales. Así como dentro de la crisálida se forma la mariposa, así también dentro del humanoide puede formarse el hombre. Mas, para que el hombre se forme, para que el hombre nazca dentro del humanoide, tienen que desarrollarse en cada humanoide los gérmenes del hombre. Este es el instante en que nosotros debemos ser analíticos y reflexionar profundamente. Si creemos que ya somos hombres, estamos muy equivocados. Para ser hombres, se necesita poseer un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal, además del cuerpo físico. Cuando examinamos detenidamente al humanoide, vemos que tiene un asiento vital, que sirve de fundamento a la mecánica de la célula viva, mas no posee los cuerpos existenciales superiores del ser. Más allá del cuerpo físico y vital, lo único que existe dentro del humanoide es la esencia. Eso es lo más digno, lo más decente que poseemos dentro. Pero la esencia se encuentra enfrascada, embutida, embotellada entre los diversos elementos que constituyen el ego, el mismo, el mismo, el yo si colocamos nosotros a un humanoide y a un hombre, frente a frente, se parecen por los rasgos fisonómicos, mas obsérvese la conducta y veremos que son diferentes. Así pues, es doloroso decir lo que estoy diciendo, pero es la verdad. No se confunda al humanoide intelectual con el hombre. Necesitamos crear un cuerpo astral, necesitamos crear un cuerpo mental y necesitamos crear el cuerpo de la voluntad consciente. El hombre es el rey de la creación. Tiene poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas, sobre la tierra. Pero, ¿cómo podría alguien llamarse hombre, si no tiene poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la tierra? El hombre es rey, y si no es rey, no es hombre. Hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirnos en hombres, y eso solamente es posible transmutando el esperma en energía sexual. Solo mediante la transmutación sexual, es posible hacer tal creación. Ha llegado la hora de entender que en la fuerza sexual está la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios. La fuerza sexual, realmente, es una fuerza que, lo, mismo puede libertar que esclavizar al ser humano. Si se emplea como es debido, si se transmuta, si se eleva hasta el cerebro, puede conferirnos todos los poderes. Mas si se malgasta en la forbicación, en la lujuria, puede transformarnos en bestias, terriblemente malignas. Nosotros, los aquí presentes, estamos reunidos gracias a la fuerza sexual. Nuestros padres nos proveyeron de este cuerpo de carne y hueso que tenemos. Obviamente, es con tal fuerza como podemos nosotros darnos el lujo de crear un cuerpo astral. Obviamente, es con tal fuerza que podemos nosotros darnos el lujo de crear para nuestro uso particular el cuerpo mental. Incuestionablemente, es con tal fuerza como podemos nosotros crear el cuerpo de la voluntad consciente, o cuerpo causal. Con ese juego de vehículos podemos recibir nuestros principios étnicos y convertirnos en hombres de verdad. Pero quien gasta torpemente la energía creadora, no podrá fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Si ustedes quieren llegar a conocer las claves máximas que se necesitan para la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, deben estudiarse mi obra matrimonio perfecto. Conviene que se estudien, también, aquella otra obra titulada «El misterio del o florecer». Con tales libros, tendrán ustedes las técnicas necesarias para el manejo de la energía creadora. Así, pues, se hace necesario crear hombres. Para ello se necesita de la disponibilidad al hombre.